1: oh, oh,
0: Hola, aquí Andrés Schmuke. Este es el tercer episodio de un Baby Daddy Podcast. Eh, tuvimos la oportunidad de conversar con Marivy Jaén del blog Entre Madres. La mitad del blog Entre Madres, porque ella tiene otra mitad, que es Jackie. Mariví, o señora Mariví, como yo le decía antes de enterarme que tenemos la misma edad, es una madre con muchísimo humor, de dos niños preciosos. Este, es una mamá súper activa, eh, una abogada que decidió dejar pues, de trabajar como abogada cuando vino su segundo bebé. Este, estuvimos hablando pues, de, de sus inicios, de, de su cuenta, de cómo es ella como mamá de los consejos que le da a otras mamás, de las cosas que pasan, todo con mucho humor. Me reí muchísimo porque este tiene algo con, con la Navidad que creo que podría traumar a cualquier niño, pero lo van a escuchar y sacarán pues, sus su propias conclusiones, pero se van a reír. este Bueno, el episodio número 3 de Un Baby Daddy Podcast. Pueden eh, entrar a la página web www.unbabydaddy.com un Baby Daddy piso en Instagram, un Baby Daddy en Twitter y pásenla bien como yo la pasé también con Marivilla N. En de Entre Madres. ¡Ruédalo, Raymond! Yo pensé que me iban a embarcado. Porque yo te invito y tú me pasas un voice y al principio del voice dice no voy a poder llegar ¡Ah! A las once, oh, ok, entonces puede ser un poquito después.
1: Miren, este señor está atentando contra mi sentido de responsabilidad, diciendo que yo lo iba a dejar plantado cuando yo no lo iba a dejar plantado. Yo empecé a explicar para que él supiera por qué yo en vez de 11 iba a llegar once y media. Y entonces, él me está difamando por redes, porque él le está diciendo que yo le iba a dejar plantado. Ya ustedes saben que eso no es así. ¿Qué les parece?
0: Ah, muy bien, ya empezamos. Este es el episodio número 3 de un Baby Daddy Podcast con nuestra invitada Mariví Jaén. Jaén, exactamente. Jaén. Muy bien. Que tiene mi misma edad, pero yo le digo señora, <ríe> porque mi mamá fue muy enfática en mi crianza y todas las mujeres grandes son señora y todos los hombres grandes son señor es una cosa que me hicieron el inception
1: así que ni modo soy señora Maribí para que sepan
0: ok señora Maribí tú tienes una vida muy activa porque eres mamá de dos niños y aunque te quedas en tu casa eres más o menos una stay -at home mom porque entiendo que tú eres abogada uh -huh. y tu oficio de abogada tu de 9 a 5 dejaste eso cuando ibas a tener a tu segundo bebé. Exactamente. Pero el hecho de que no trabajes en una oficina, igual tienes un gran trabajo porque siempre estás activa. Activa en, en, en redes, en Entre Madres, activa con tu blog, activa eh, con las cosas de, de, de tus chicos, con sus proyectos y tus proyectos. Tu trabajo es tu red social.
1: Exacto. Y de hecho, eh, sí se ha convertido en... en en algo que conlleva tanta responsabilidad que no es como que yo me puedo parar un día y simplemente decir hoy no voy a hacer nada y me voy a quedar durmiendo <risa> y no tengo a un jefe a quien llamar e, inventar, e inventarle que estoy enferma <risa> o sea, porque me, tendré, me estaría inventando a mí misma y la responsabilidad que conlleva ya tener esta comunidad que día a día esperan eh, que tú estés ahí que estés ahí para apoyarlos que pongas una publicación que les debo de aliento aparte tengo clientes eh, que si yo esté donde sea si ese día eh, yo voy a, a, a hablar de algo de su producto o de algo de un cliente entonces tengo que hacerlo o sea, eso no, no ya hoy en día como te digo es una responsabilidad que ya va mucho más allá eh, de lo que empezó como simplemente un hobby para, ya aquí para mí eh, ahora es mi trabajo, el cual amo y adoro porque, como dices, me da la oportunidad de poder estar con mis pequeñines, mis piojos, mis terremotos, eh, los que más me enervan y más amo en el mundo entero. Así es que estoy feliz por eso. ¿Cómo empieza esta
0: comunidad? De hecho, tú tienes una anécdota muy chévere que es que el primer logo que tuvieron tú y Jackie, que es tu, 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 tu mitad, son un binomio, fue hecho en Paint sí. Paint está descontinuado desde hace como tres años yo le hice en yo nunca pude dibujar en Paint ¿Cómo es increíble conseguir una persona que supo usar Paint y dibujó y hasta hizo un logo ¿cómo
1: nace la idea
0: de Entre Madre? ¿cuál es su génesis?
1: realmente Jackie y yo eh, siempre habíamos querido escribir eh, de hecho ella trabajó en medios de comunicación y todo lo demás y escribía y bueno yo escribí en mi tiempo libre pero llegó un momento que nos dimos cuenta que las redes estaban plasmadas de información muy perfecta. Y teníamos amigas, inclusive, que estaban eh, recién teniendo hijos y estaban sufriendo de depresión posparto Porque parte de lo que conlleva la maternidad al inicio es ese sentimiento de querer ser perfecta en tu vida, en tu familia, en todo lo demás, pero no poder lograrlo porque sientes que no eres suficientemente buena porque nadie te preparó para esto. Entonces, tú te metes a Instagram o te metes a Facebook en esa época o a Twitter y lo que más uno veía eran estas fotos divinas de Pinterest que te hacían creer que realmente tú lo estabas haciendo fatal porque tu hijo no estaba vestido tan bonito, el cuarto de el nursery del bebé era espantoso comparado a la foto de Pinterest. Y ahí fue donde y yo dijimos, pero es que es que eso no es así, en verdad. O sea, hay algo aquí que están proyectando, estamos proyectando todas las madres a nivel mundial y no estamos proyectando la realidad. Y eso está haciendo que muchas mamás se sientan aún más culpables del de trabajo que, que hacemos diariamente. Entonces, ahí fue, donde nació, o sea, ahí fue donde nosotros dijimos, vamos a empezar a escribir y vamos a empezar a contar nuestras anécdotas verdaderas eh, reales de nuestro día a día. Aquí, ya aquí yo no somos mamás fashion, no somos mamás fitness, no somos mamás eh, nada. O sea, simplemente éramos mamás. Como les digo, que hice mi logo en Paint porque no sabía usar más nada y había que tener un logo porque, digo, no, ni siquiera pensábamos que nuestra foto era la que iba a salir ahí. O sea, era simplemente abrir un lugar donde yo iba a decir, sí, mis hijos hacen pataletas en público todos los días y mírenlo cómo está vestido hoy, horrible. Y mírenme a mí y miren mi familia y miren mi casa y somos perfectamente imperfectos pero esta es la realidad y entonces así fue como nosotros decidimos empezar
0: perfectamente imperfecto qué bonita frase esa ¿no te parece un poco curioso que la mayoría de las mujeres tienen la ilusión de ser mamás y después de que son mamás por lo menos esos primeros meses de las que sufren depresión postparto sienten que lo están haciendo mal entonces, ¿cómo compaginar esto? Este es mi, mi sueño, mi ilusión, pero cuando lo tengo, siento que no es, o no estoy dando mi mil por ciento. ¿Por qué hay mujeres que se sienten así?
1: Yo pienso que la mayoría es porque, obviamente, y suena trillado, porque esto es algo que siempre dicen, pero es la verdad, nadie está preparado para ser madre, ni padre, ni nada. O sea, es algo que tú piensas que es el momento adecuado, pero realmente el momento adecuado nunca llega hasta que, hasta que llegó. O sea, hasta que realmente tienes a este bebé ahí enfrente tuyo. Y yo siempre cuento esta, esta, esta historia porque es real. Me pasó a mí con mi primer hijo, eh, yo tenía todas estas expectativas igualito, no tenía el blog entre madres, eh, ni nada parecido, ni soñaba con tenerlo. Y yo me acuerdo, yo fui cesárea con mi primer bebé. Eh, y cuando yo llegué a mi casa obviamente con los puntos y con todo lo demás y el bebé a Ignacio, mi hijo mayor, yo lo puse en la cuna y yo me le quedé, me le quedé viendo como por 15 segundos así y yo me volteé y yo me fui para donde mi esposo y le dije ahora vengo voy a hacer un mandado <risa> y, yo, y, yo, y yo me fui o y ahí sea, te dejo a ese muchacho y yo me y fui, o sea con puntos o sea, con todo, yo no podía manejar y, pero yo me fui, o sea, fue algo como que yo me quedé viendo a ese bebé y yo dije que, o sea, esto es de verdad, o sea, esto está aquí en mi casa y yo qué o sea, yo qué hago con este ser, o sea no, yo no tenía idea, o sea, yo agarré yo me fui, fui a la rocha Fui a comprar cosas, o sea, no sé ni qué, ah, porque pero, en teoría tenía todo. Pero
0: tu esposo te dejó ir, no te dijo ah, nada, no, es que, te es dejó ir. Que yo no le dije nada,
1: es, que yo, es que yo me fui, o sea, yo le dije, ahora vengo. O sea, así es que, con punto,
0: y tú ibas todo, caminando. Sí, a, es que, pero ¿pa dije,
1: pero ¿para dónde vas? Agarrándote la vida. Ve, ahora vengo. O sea, literalmente fue así, y, y fue como ese momento, me habré demorado 20 minutos, pero fueron 20 minutos en donde yo pude respirar y decir, ok, vamos a empezar esta nueva vida, o sea, vamos a empezar esto, vamos realmente a, a, a hacerlo, ¿no? O sea, ya no, no había vuelta atrás, estaba ahí. Ya yo llegué a mi casa y ya yo estaba como más. Pero eso es lo que pasa, o sea, yo, hay veces que realmente tú no estás preparado para eso y tú tienes todas estas expectativas y cuando te enfrentas al momento real, tú te quedas como que, ok, ¿qué, qué, ¿cuál es el siguiente paso?, o sea, y muchas veces no lo sabes. Nadie te lo dice. Por más charlas de maternidad que vayas, por más Google que hay, no estás preparado.
0: Yo cuando, cuando nosotros nos enteramos de que íbamos a ser padres, conseguimos un libro que, que me dio como una base teórica que se llama ¿Qué esperar cuando estás esperando? Y, y La vida secreta del bebé. Es otro libro uh -huh. que me pareció maravilloso. Y lo leíamos y lo leíamos y mi esposa tenía la ilusión de ella poder dar eh, lactancia exclusiva libre oferta y demanda, he aprendido toda esa terminología <risa> este pero cuando el bebé nació el bebé tenía otros planes y eh, tiene una alergia a la leche de proteína de vaca, otro término wow, que aprendí sí. con la paternidad-maternidad y mi esposa pasa por una dieta muy fuerte, pero psicológicamente ella se sintió muy mal por no poder dar todo el pecho que claro. ella quería. También, y ella es una mujer que tiene experiencia, ella cuidó a sus sobrinos pequeños y les daba tetero, etc. Una noche dándole tetero a, a, a el Mateo Flow, que es mi bebé, él, ella sintió que se ahogaba y salió corriendo. Le dejó al, al niño, a la nona, y que ¡Ah, y susto y preocupada porque no sabía qué hacer. Ahora es una mamá excelente. Pero fue ese cambio, como ese aprendizaje Exacto. de que yo tengo que pasar por este proceso de miedo, de temor, de ver cómo esta bomba no estalla,
1: <risa> a ahora ya yo sé cómo desactivarte. Eso es un proceso. Sí, es un proceso y te puede tomar toda la vida, en verdad. O sea, yo, yo veo hoy en día a mi mamá, eh, nosotros somos cuatro hermanas, y yo le digo a mi mamá todos los días, yo no sé cómo tú me tuviste, que yo soy la menor. Wow. Yo no me hubiera tenido, o sea... <risa> Yo la verdad es que no no, no, no no entiendo, aparte que mi hermana mayor me lleva 12 años, entonces, tú sabes, tú estás con una niña de 12 años y tienes una bebé y tienes tres más en el centro, dos más en el centro, o sea, no, no entiendo. Pero eh, día a día ella me sigue diciendo cosas que ella aprende y es, es impresionante, o sea.
0: Chao, vamos a dar este live acá y vamos a seguir. Adiós.
1: Nunca nunca paras de aprender, es lo que ella me cuenta, y, y realmente yo lo veo, o sea, lo veo en el día a día. Y vuelvo y lo repito, o sea, nunca estás preparado. Y las expectativas que uno tiene, que es más o menos como le pasó a tu esposa, o sea, uno tiene esta idea, voy a hacer parto natural, voy a dar pecho por un año Ajá. y medio, voy a... Eh, eh, no sé, o sea, mi hijo no va a hacer pataletas y, y no se va a levantar en las noches. Y si se levanta, ya yo sé cómo yo voy a hacer para dormirlo. Y cuando viene la realidad, a veces nada de eso... Te funciona. Entonces, ¿qué yo hice con mi segundo hijo? Yo bajé mis expectativas. Yo dije, tú sabes qué, yo no voy a dar pecho, yo no yo voy a tener una nana 24/7, yo, o sea, y, y me hice todas estas expectativas bajas, aunque, donde yo decía, no soy la super y al final terminé haciendo todo lo contrario, pero sin sentirme presionada, porque yo misma había bajado mis expectativas y ya todo lo que viniera era ganancia o sea, todo lo, lo diferente ya era ganancia al final terminé dándole un montón de pecho, al final terminé o sea, haciendo todo lo que lo que yo pensé que no iba a hacer, pero a veces es un poquito eso, o sea, bajar un poquito las expectativas que uno tiene como mamá y eh, ver cada mamá hace lo mejor que puede de acuerdo a sus circunstancias o sea, no todas las circunstancias de vida son iguales y yo no me puedo comparar, obviamente, con Kim Kardashian. Claro. Porque ella está en otro nivel de vida. Y poniéndonos a alguien más cerca acá en Panamá, yo no me puedo comparar con una mamá que te den un trabajo eh, ejecutiva de un banco, por ejemplo, porque yo estoy también en otra circunstancia Entonces, cada persona tiene que adaptarse a su circunstancia de vida y hacer lo mejor que puede dentro de esas circunstancias.
0: Que era lo que yo le decía a, a, a mi esposa para... Bueno, para darle apoyo, fuerza, confianza, yo le decía, no importa que, que tú no puedas dar lactancia exclusiva, lo importante es que el bebé esté bien, sano, alimentado, o sea, hay mujeres que pueden, hay mujeres que no, la, la fórmula no es mala, es cara, pero no es mala. <risa> Y también socialmente hay una presión muy grande porque uno ve y va a comprar fórmulas y dice, la leche materna es el mejor alimento sí. del mundo. Sí, es el mejor <risa> alimento del mundo, pero a veces no se puede y lo importante es que el bebé esté bien.
1: Hay una campaña ahora que dices eso en Estados Unidos que me encanta y de verdad es que yo la vi, es que mi lema, que se llama Fed is Best, o sea, que al final del día no importa, o sea, lo mejor para tu bebé es que esté alimentado. Obviamente nadie desprestigia ni pretende minimizar la importancia de la lactancia materna. O sea, eso no es lo que está en juego, sino que hay muchas corrientes en Estados Unidos de bebés que se han muerto por deshidratación, por mala alimentación, porque la mamá está tan empeñada en dar lactancia exclusiva sin importar qué, que a veces no te estás dando cuenta que tu bebé no se está alimentando como es, etc. Entonces sacaron esta campaña como quien dice, oye, ferris Best, aliméntalo, es lo importante. ¿Cómo lo alimentes? No importa. Si puedes lactancia, ok. Y si no, está ok, está perfecto. Tu bebé igual va a crecer mientras que esté debidamente alimentado. Entonces eso es lo que también tratamos de decirle a, a, a las mamás en nuestra comunidad. O sea, haz hazlo haz lo que tú puedas hacer. O sea, si pudiste dar pecho, belleza. Si no pudiste, belleza. O sea, pero tú tienes que estar tú tienes que estar tranquila con tu decisión. No importa lo que piensen los demás, porque ahí van a ver que si esta comunidad pro pro leche que la otra, anti fórmula que la otra, pro. ahora hay una cosa de que dale jugos verdes a tu hijo, no le des leche materna. O sea, me explico. Entonces, hay tanta locura allá afuera. Que tú tienes que hacer también tu instinto y lo que tú más o menos piensas que es lo correcto.
0: Sí, este, bueno, como también las nuevas tendencias del el, el baby feeding tal, ese es un término que todavía no me aprendo, que, es que tú pones al bebé, el bebé come lo que le da baby la gana. Baby feeding, sí. Ajá, o este, la tendencia del, del porteo, del tener al bebé cerca, o de la crianza respetuosa, que es tratar a un bebé, según lo que leí, como un adulto, o sea, que si él quiere ir a votar por un presidente, él va y vota. Y bueno, yo, yo soy un adulto y tengo los derechos que tú tienes y voto y dame mi sueldo y ábreme mi cuenta en el banco. Que me parece que está bien, porque el mundo va evolucionando, pero hay mamás y papás que se toman eso muy a pecho.
1: Sí. Ahí, ahí definitivamente hay eh, las corrientes bien, bien... Eh, mamás bien arraigadas a, a, a lo que ellas creen y está bien o sea, yo pienso que cada quien eh, debe hacerlo de la manera que considere correcta y mejor la verdad es que dentro del blog, ya y yo somos bastante, nuestro lema es una mamá real o sea, yo no soy en algunas cosas soy crianza respetuosa en otras soy crianza chancleta en otras soy... <risa> En otras soy vota, en otras soy, soy no se te ocurre ir a votar por ese, sino por, o sea, es, es como en el momento, o sea, yo, yo voy más o menos agarrando todo y, y, y armo mi propia crianza. Y es lo que me ha funcionado hasta ahora. Mis hijos tienen ocho y cinco años, yo no sé si van a crecer y van a ser unos... Eh, 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 hombres exitosísimos o van a ser unas personas que van a decir, es que mi mamá me traumó porque hacía esto, o sea, yo no sé pero en verdad na, ni un padre lo sabe o sea, al final del día tú haces tu mejor esfuerzo y tus hijos tú no eres tú no eres responsable de cómo tus hijos crecen, o sea cada persona es un individuo y tú le puedes dar la mejor educación pero al final del día ellos, ellos son libres también de, de, de escoger el camino que ellos quieran hacer así que digo al final yo pienso que, que eso va a depender mucho de, de cómo de cómo tú, como familia, como madre, veas la situación y tus hijos también qué tipo de carácter y personalidad tienen. Porque yo me acuerdo en mi época que a mí me decían con mi hijo mayor, ah, no, eh, eh, eso de poner una esquina, timeout uh -huh. dale tiempo fuera. Yo podía dejar a mi hijo tres horas en tiempo fuera y ese peladito no iba a parar de llorar, no iba o sea, eso no funcionaba con él. Entonces, digo, en cambio conmigo chiquito yo nada más le decía de que vas, o sea, nada más vas para el tiempo fuera. Ni siquiera terminaba la frase y él ya, o sea, cambiaba la actitud, se ponía quietecito. Entonces, digo, y, y con los dos lo cría igual, según yo. Entonces, yo creo que también depende mucho de la personalidad de cada niño, ¿no? Y saber, saber reconocer cuáles son las fortalezas y debilidades de tus hijos y, y tratar de ir por, por esa vía.
0: Yo creo que tus hijos lo que se iban a desarrollar... <risa> es un excelente sentido del humor. Porque tú no solo eres una mamá real, muy real, sino que yo veo en, en, en tus redes que tú tienes un sentido del humor muy chévere, muy agudo, a veces muy negro. este Recuerdo que vi eh, un, un meme tuyo de, del Rey León, donde Rafiki está mostrando a Simba y lo lanza así que allá va. Y tú les es escribes quién se identifica con esto. Algo que puede ser muy duro para sí. muchas mamás. Hay 500 comentarios de mamás que no, no soy la única. A otra persona le pasa. Yo pensé que era la única. A otra persona le pasa. Sí, yo, mi bebé tiene cuatro meses mientras se está grabando esto. A lo mejor cuando esto salga al aire ya tiene cinco o diez años. Pero a veces es tan intenso que... O sea, no sí. lo voy a lanzar por pero hermano cuela suave cuela suave ganas,
1: te dan ganas sí y a veces yo le digo a veces a las mamás porque digo todo el mundo es libre de opinar ahí hay personas que están de acuerdo hay personas que no con lo que escribimos pero lo que yo siempre les digo es este es un espacio abierto ustedes pueden opinar pero déjenme ser libre a mí de opinar lo que yo quiero y si yo me siento hoy en día, hoy un día que yo quiero agarrar a mis hijos y lanzarlo por el balcón, lo voy a escribir. No significa que lo voy a hacer, pero lo voy a escribir y lo voy a decir, porque así es como me siento. Y así mismo, como tú dices, hay un montón de mamás que en ese momento se están sintiendo así y no se atreven a decirlo por el temor de que alguien les va a decir, eres una mala mamá. Exactamente. Y entonces esa no es la idea, porque como uno se puede expresar, sí, los niños tienen derechos, pero los padres también tenemos derecho a expresarnos, claro. a estar tristes, a estar bravos, a estar felices, a querer cinco minutos para mí, o cinco días, o cinco meses. No sé todavía cuál, pero alguna de esas. Y yo recuerdo el año pasado, y este año lo voy a volver a hacer para que sepan cuando escuchen esto. El año pasado para Navidad yo puse un meme que todavía hay mamás que yo creo que me odian. O sea, me odian, así que... Porque yo puse que para controlar a los niños en época navideña, qué mejor que decirles Santa Claus no te va a traer regalo, y los, cruel. Regalos, los regalos que están en el árbol forra cajas de mentira y dice, <risa> cada vez que te portas mal voy a votar y yo ah, ah, mira, se lo llevo al camión de basura pero dentro no había nada, pero era una caja forrada como si fuera un regalo
0: ¿para qué fue eso? ¡Cuánta crueldad! Dios mío, Dios no te la amor, que, ese sí, niño. sí, sí,
1: que ese niño iba a crecer traumado que no sé qué. A mí me hicieron cosas así, yo no estoy traumatada. Así que <risa> no sé, o sea,
0: sí, tiene que ver, es algo generacional. Ahorita cuando comentabas que en ocasiones pudiera ser una mamá chancleta, yo recordaba que bueno, yo llevé mucho palo de pequeño. porque era bastante tremendo. Pero la vez que que más, más me impresionó y que y más me tocó fue una vez que yo dije: Yo estaba con mi abuela y dije una grosería. Y mi abuela me dijo: Cuando lleguemos a la casa, te voy a dar. Y la tensión, el esperar, la expectativa. Y yo pensaba: ¿Pero por qué no me das ya? ¿Por qué tenemos que llegar a la casa para que me dé? Dame ya, yo lo quiero ya, lo necesito ya. Llegamos a la casa y no me dio. Pero más nunca dije una mala palabra frente a mi abuela. Claro. Este Creo que las cosas pues van van cambiando. Yo no siento que yo en este momento pudiera levantarle la mano a mi hijo por algo. Porque a lo mejor se la levanta, llama el 911, yo voy preso. Pero sí siento que cuando él esté mayor y haya que poner disciplina, yo voy a tener que idear un plan. Y ese plan de que te compre un regalo, te portaste mal, ahora lo voto. Me parece interesante, cruel, pero interesante, efectivo.
1: Sí, efectivo. Yo tengo una amiga que agarra las, las, las muñecas, juguete preferido, y ella vive en un edificio. Y cada vez que la niña se porta mal, ella agarra una muñeca, aprieta PB y mete la muñeca en el elevador.
0: ¡Oh, por Dios!
1: que la muñeca baja y le dice al consejo, allá va otra. Allá va otra. Oye, pero es que llega un momento que simplemente uno ya no sabe qué más hacer. Entonces uno empieza a sacar... Uno se pone creativo. No creativo, o sea, exacto. Y al final del día, como les digo, puede ser que resulte, puede ser que no, no lo sabremos hasta que ellos crezcan. Puede ser que a una familia no le resulte, puede ser que a otra sí, pero mientras que tú te sientas que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por el bien de tus hijos y con amor, obviamente, sin maltrato y sin... Tú sabes, yo pienso que busca busca tu, la manera que tú puedas para, para criar a tus hijos y para para salir adelante como familia, que es lo más importante.
0: Pero lo que hay que rescatar aquí es que hay que ser creativo con los castigos crueles.
1: Sí, sí, eso. <ríe> <ríe> Sobre todo crueles. Mariví,
0: ¿cómo tú y Jackie se dieron cuenta de que entre madres ha había algo ahí? Estaba siendo efectivo, había un futuro, podían crear comunidad. Nos ¿Cuál dijimos... fue el momento en que, "Ah, pero este esta es una buena idea"? Y es una, obviamente es una buena idea, pero es una buena idea también de negocios, por decirlo de alguna manera. Es una idea donde yo puedo conectar no con 10 mamás, sino con 100 mil mamás.
1: Yo creo que fue algo que, que nunca pensamos cuando abrimos el blog, eh, pero al mes ya, ya, ya sabíamos que esto iba a ser algo bueno. O sea, que iba a ser un por lo menos un éxito. Para nosotras, en ese momento no sabíamos que iba a ser un éxito para tantas mamás, pero sí sabíamos que por lo menos para nosotras iba a ser un éxito porque teníamos al mes eh, muchísimas seguidoras ya. O sea, ya al mes nosotros teníamos 10 mil, 12 mil seguidoras. Eh, y todo de boca en boca. Todo de boca en boca y con wow. con, con fotos con marca de agua. ...porque no sabía quitárselas... ...no es que no sabía ni siquiera que había que comprarlas... ...o sea... ...me enteré después... ...horrible... ...y entonces... Eh, ...ahí nos dimos cuenta que en verdad... ...hacía falta un espacio para las mamás... ...que se sentían... ...que la vida de madre era dura... ...y tú no te has dado cuenta... ...de repente ahora te has dado cuenta... ...puede ser... ...porque antes yo no lo notaba... ...pero cada vez que una mamá... ...dice algo de sus hijos... Ma, no malo sino, por ejemplo, yo puedo decir, Chuleta, es que mis hijos se portan tan mal, y yo después digo, que, pero los amo demasiado, uh -huh. o tal cosa, pero es que no puedo vivir sin ellos. O sea, una mamá no se siente que puede decir, hoy no quiero ver a mis hijos por una hora sin tener que decir, pero es que son lo mejor que yo tengo en mi vida. Porque tú sientas que tienes que justificarte de una manera uh -huh. u otra. Y en verdad no. O sea, hoy no los quiero ver por una hora y no los quiero ver por una hora. Todo el mundo sabe que yo amo a mis hijos. Yo no necesito decir que los amo para que la gente entienda que hoy no los quiero ver por una hora. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, eso es más o menos lo que tratamos de hacer con Vía Entre Madres. O sea, atrévete a ser tú misma. Atrévete a darte tu tiempo. Y Vía Entre Madres cuando empezó, empezó full enfocado, en los niños y en la vida de madre, pero hoy en día ya tenemos no nada más la parte esta, sino la parte de la mamá como mujer o sea, la mamá como emprendedora que quiere salir adelante y quiere tener un trabajo aunque no puede estar en una oficina, y la mamá que quiere también ser bloguera, y la mamá que sí quiere estar 24-7 en su casa, y la mamá, entonces nos enfocamos a cada una de estas mamás dándole diferente contenido para que realmente puedan realizarse dentro de su vida personal y profesional
0: y hasta ahora cuál ha sido tu mayor satisfacción con este emprendimiento porque es un emprendimiento sí. es algo al que, al que tú le dedicas muchísimo tiempo es algo que es, es redituable de alguna manera eh, económicamente sí pero también en, en satisfacciones este lo, lo que tú puedes compartir no solo con tu familia sino con gente alrededor del de, de, mundo digamos este es algo muy ¿cómo, está, cómo, cómo es tu ego? ¿cómo tú no, 130 mil, 200 mil, 500 mil seguidores? Ah, oh, ¡wow! ¡qué chévere que puedo conectar con tanta gente! y me imagino que entre esos seguidores hay personas que también te siguen, pero para criticarte
1: sí haters Sí. y sabes que los, los haters son casi eh, los mínimos, gracias a Dios eh, no digo que no están digo que no critican porque probablemente están pero no me critican en público por lo menos le grabarán en su casa a, su, a sus maridos no sé, o a sus amigas pero yo creo que se han dado cuenta que nosotros somos cero tolerancia hacia las madres que quieren juzgar o hacer sentir mal a otras madres y desde un inicio fuimos bien eh, cuando vimos que la comunidad estaba creciendo, fuimos bien enfáticas en eso y no damos espacio ni lugar para que venga otra mamá a criticar a otra dentro de los comentarios. o No. O sea, porque, porque si tú quieres criticar a otra mamá, entonces primero mírate a ti, di cómo tú eres, sal en público a que todo el mundo te vea, atrévete a decir que, cómo tú realmente eres y entonces tú puedes criticar a otra mamá. Pero tú no puedes criticar a una mamá que realmente no... Tú no sabes de dónde viene, ni hacia dónde va, ni por qué está haciendo eso, ni cuáles son sus circunstancias. Entonces... Siempre, yo no veo a las, a las 100.000 seguidoras como, o sea, la parte esa de ego que dices, o sea, nosotros tratamos de contestar todos y cada uno de los mensajes que nos llegan, de los comentarios de la foto, el 95% los comentamos. O sea, así sea, poniéndole un corazón. Pero yo siento que si esa mamá se ha tomado la molestia de escribir, es porque... Porque está buscando una manera de conectarse con otra mamá. Entonces yo no puedo simplemente ignorarla porque por lo que yo digo. o sea, Porque yo no sé cuál es la circunstancia de esa mamá. Yo no sé si en ese momento ella está sentada en su casa dándole pecho a su bebé y no ha hablado con un adulto en las últimas cuatro horas. O sea, yo no sé. Entonces, porque a mí me, pasa, me pasaba. Uh -huh. y, y, y habían días que yo decía oye, hoy de verdad que no he ni hablado. O sea, me la he pasado pensando mirando a este bebé que no habla. Entonces así mismo cuando esa mamá se, se atreve a escribir y a exter, externalizar, exteriorizar lo que ella está sintiendo en ese momento, así sea diciendo, me pasa igual, ya es una manera de comunicarte y de decir, oye, yo estoy aquí, gracias por el apoyo, yo también me siento así. Y así mismo nosotras tanto Jackie como yo, sentimos que tenemos que retribuirles, así sea, contestándoles, porque digo, ojalá yo pudiera... Eh, eh, conocerlas a todas y hacer muchísimas cosas más que obviamente no puedo pero así sea por lo menos contestando
0: ya ya dejamos eh, claro de que este es un trabajo de tiempo completo para ti pero tú antes de 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 entre madres o vida entre madres trabajabas de 9 a 5 pero tú eres abogada y cuando eh, quedaste embarazada de tu segundo bebé dejaste eso pero extrañas ¿O has llegado a extrañar esa, esa, esa 9 a 5, ese ser abogada, ese tu profesión?
1: Mira, real realmente la profesión no. O sea, no extraño ser abogada. Lo que sí extrañaba en un inicio, recién dejé el trabajo y todavía no tenía el blog, o los primeros meses que el blog era un hobby sí extrañaba un poco esa parte de que yo tenía mi vida. O sea, era como mía, era mi, mi trabajo era mi espacio, donde yo en ese momento no, no era mamá de nadie. Y yo no, no hablaba de pañales, ni de fórmulas, ni de nada con nadie. Entonces, sí extrañaba un poco eso al inicio. Hoy en día ya estoy, como tú dices, con oh, es tanto el trabajo que ya esa parte está resuelta o sea, ya yo no, no lo extraño porque yo estoy al revés yo estoy trabajando casi todo el día eh, pero la profesión no la extraño para nada y de verdad que doy gracias a Dios todos los días de mi vida que la tengo que la ejercí por 15 años o sea, que hice todo pero, pero que hoy en día puedo decir que en verdad me dedico a, a algo que probablemente siempre quise hacer que era escribir y comunicarme con, con personas de alguna manera o sea, no sabía cómo pero yo sabía que, que yo quería hacer algo así y hoy en día lo puedo hacer y sin, sin tener esa presión de que realmente eh, eh, tu trabajo es tan demandante como ser abogada en un país como, como Panamá, no sé cómo será en otros países pero en Panamá que todo el mundo sabe cómo funcionan las leyes y todo el mundo sabe cómo funcionan las cosas entonces era súper frustrante y la verdad es que estoy súper súper feliz de ya no ser abogada aunque todavía es, o sea, aunque todavía no creas todavía es o sea yo tengo yo tengo o sea yo tengo mi firma yo tengo o sea un socio solamente que cada día me involucro menos y, y, y cada día le hago menos y ya tengo eh, las personas que, que que lo hacen por mí por así decirlo pero cada día estoy más feliz de, de poder delegar esa parte en en, en otros nadie me va a quitar el hecho que soy abogada nadie me va a quitar el hecho que que si lo tengo que hacer un día lo puedo hacer pero si si prefiero si tengo que escoger prefiero seguir dedicándome 100% al blog y hacerlo crecer y a dar charlas de emprendimiento y ayudar a las mamás y etcétera etcétera etcétera
0: y no te ha tocado ser abogada con tus chicos porque tú tienes dos varones sí. y a lo mejor llega un momento en que chocan bueno quizás no abogada sino juez
1: no la tienes tú, o tú, o ninguno, o los dos. Sí. ¿Te ha tocado esa...? Sí, 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 todos los días. Es, es horrible y me dan ganas de... Vi una cosa en internet que no lo he puesto en práctica, pero para allá voy, que es el suéter ese donde se meten los dos ah, y sí, tienen sí. que lidiar con la situación. Ok, creo que voy para esa pronto, <ríe> porque no hay manera, o sea... En,
0: en, en mi época, mi, herma, mi hermana y yo, yo le llevo tres años y medio a mi hermana, peleábamos mucho... Y nosotros vivíamos en una casa donde había una columna y un día nos amarraron con una cuerda a la columna y nos dejaron ahí durante horas para que resolviéramos nuestras diferencias.
1: Es que, ¿qué ves? que no la resolvimos,
0: pero, pero no bueno, importa. fue un buen intento.
1: Pero sí, fue, fue y árbitro a cada rato.
0: Mariby, ¿tú crees que con el paso del tiempo que tus hijos van creciendo, las cosas se van poniendo más fáciles o más difíciles?
1: Yo creía cuando mi, mis hijos estaban bebés Que yo mataba porque crecieran Porque iba a ser más fácil Y todo el mundo me decía que no Me decían, bebé chico, problema chico Niño grande, problema grande Y tú no, nada que ver Que puede ser peor que levantarte todas las noches mil veces Que puede ser peor Se pone más duro Sí se pone más duro Lamento informar que sí y realmente la razón es por la parte para mí de la independencia, o sea a medida que ellos se vuelven más independientes, tú tienes menos control sobre ellos y tus preocupaciones aumentan el triple. No es lo mismo saber que tu hijo está en la casa en una cuna y que solamente come a ah, todas las mañanas dice que se va mi hijo a la escuela, ojalá no haya un accidente en el bus, por favor que nadie se lo rapte, no sé qué. y de verdad o sea todos los días y no es que soy masoquista, pero todos los días yo pienso cosas sí. Y no soy la única que las piensa. O sea, oh, yo Dios. pensaba. Pero no. O sea, yo hablo con otras mamás y lo piensan. No es mentira. Dice que si algo le pasa... ¡Qué si negativo! No sí, sí. Porque es que ya empiezas a, O sea, ya no tienes el control. O sea, ya, ya tú no puedes controlar lo que pasa allá afuera. O sea, ya tú no lo puedes controlar. Cada vez que a mí me suena el celular y es la escuela, a mí me da un pequeño infarto oh, por, por un segundo. De verdad. La escuela a mí nunca me llama. Solamente me llaman... Sí, obviamente hay algo pasando. Ajá, no mutual. necesariamente grave, pero algo que sucedió. Entonces, una vez yo estaba de viaje y yo veía que mi mamá a la escuela y como que el roaming no entraba y la señal, y yo veía y yo no podía contestar. Y a mí me iba a dar algo. Oh, por Dios. O sea, y yo empezaba y le escribía a mi mamá y le escribía a mi hermana. Al, o sea, al final resultó que sí, que el niño, digo, no era grave, pero sí se había chocado contra una pared y el ojo se le había hinchado y no sé qué. Y a mí casi, o sea, a mí casi me da algo. Qué o sea, es, es, sí, ese es, y es, es el no poder controlar la situación. O sea, así sea que estés en Panamá o estés en otro lado, lo que sea, tus hijos, tú tienes que aceptar que ya eh, empiezan a tener independencia. Y esa independencia viene con situaciones. No necesariamente, obviamente no son tan graves como las que yo estoy poniendo, pero así sea, que se cayó y le cogieron puntos. Mm -hmm. Eso no pasa si es un bebé que está en una cuna, o las probabilidades de que pase son mucho menos. Entonces ya poco a poco tú empiezas a entender que, que las cosas se ponen más duras y que no las puedes controlar.
0: Sí, bueno, de hecho con, con el bebé, cada vez que está durmiendo en la cuna, cuando acepta la cuna, porque él va a agarrar un poquito de la cuna, sí, pero no también quiero la cama y no odio el chupón, yo entro me paro en las noches y me acerco y le pongo una mano sobre el estómago para sentir su respiración y así me voy duermo un poco más tranquilo sí. este, creo que, que eh, o es lo que eh, mi conclusión es que es verdad, uno no duerme cuando tiene un recién nacido porque bueno se tiene que parar, cambiar los pañales, darles de comer etcétera, etcétera, etcétera pero uno tampoco duerme Pensando en si él está bien. bien. Por eso es que uno lo está chequeando a cada rato. Una vez me lado en, masoquista, Sí, una.
1: yo me fui una vez de una fiesta, cuando, cuando mi hijo mayor tenía como tres meses. Yo me fui de una fiesta porque yo llamé a la, a la nana y yo le decía, ¿pero está respirando? No sé, porque en ese momento me entró que el niño iba a dejar de respirar. Había visto como una noticia, que esa es otra, o sea, uno se la pasa viendo noticias en Facebook de cosas que le pasan a niños porque probablemente es uno en un millón pero ya tú uh -huh. te imaginas que tu hijo va a ser ese millón también un, ese uno en un millón entonces yo me acuerdo que yo estaba en la fecha y le decía pero estás refiriendo ella me decía sí, yo que pero tú cómo sabes o sea, ¿tú estás? entonces yo sentía que ella no estaba realmente segura entonces,
0: y yo mejor me yo voy decía, de aquí qué? Y
1: yo le dije tú sabes que yo, yo, yo me tengo que ir y él tenía como dos meses yo que yo me tengo que ir pero bueno son cosas que poco a poco no uno va a acumulando
0: apartar la lectura de internet que eso es lo primero que dicen los médicos sí, no, no, lea no lea nada en internet no te metas en Wikipedia no nada. nada de eso porque la cabeza sí se te pone es que tiene este fiebre tamaño. y tú te
1: metes en Google o sea no tiene fiebre porque él tiene fiebre ya o sea relájate pero es duro
0: que es una cosa <risa> ahora que ahora que hablas de eso de que, de que los niños se enferman y yo creo que está bien que eso los va a ayudar a desarrollar anticuerpos y defensas etcétera como el Mateo Flow tiene esta alergia, mi esposa, que puede ser bien eh, fuerte en el sentido de que se presiona mucho, dice que cuando a ella le toque darle comidas que puedan eh, tener reacciones alérgicas como maní, mariscos, etc., ella lo hace en el consultorio de la doctora, porque sí... Y yo, pero no, pero eso no puede ser así. Uno tiene que desarrollar un plan de acción por si eso pasa y Ah, bueno, está bien. No lo hago en el consultorio de la doctora, pero lo voy a hacer en el cafetín del hospital. No, veces, uno tiene que claro. también cogerlo un poquito más suave. Sí,
1: pero yo lo entiendo. O sea, porque imagínate que está horrible. Horrible. Y, y a mí me dijo una vez uno de los pediatras de mis hijos algo que nunca se me ha olvidado y que le, les paso el dato. Yo me acuerdo que yo también tenía ese estrés de las de las alergias, y yo le decía, pero ¿puedo comer tal cosa? Si yo era la que estaba en ese momento dando pecho. Ajá. Y luego cuando le tocaba al bebé comer, entonces también le, me la pasaba preguntando. Ella me dijo, mira, la mayoría de las cosas que tus hijos no pueden comer, o sea, si son alérgicos o que pudieran tener raciones alérgicas, empiezan con la letra C. Chocolate, cacahuate, <ríe> cítricos. Y entonces me empezó a decir todo un listado. Y yo dije, Así que no me dices que está llamando cada cinco minutos. Leo. O sea, busca todo lo que tengamos dentro la letra C. Bueno, la mayoría están dentro de la letra C, camarones. Y en verdad me puse a pensar, uh -huh. y en verdad sí. Yo dije, wow. Y vi la luz. Y no la llamé. Y bueno, gracias a Dios, ya después empezaron a comer de todo. Pero sí, es muy gracioso. Los, los estreses que uno pasa.
0: Sí, tenso, tenso. El papá. ¿Pasa por los estrés o el estrés que pasa la mamá?
1: Depende del papá, pero en mi caso, mil veces más estresado que yo. O sea, mi, no mil. O sea, las personas que pueden estar escuchando esto y que nos conocen, pueden decir que tres mil veces más estresado que yo. O sea, yo no soy estresada. A pesar de todo lo que yo estoy diciendo, yo soy... O sea, imagínate cómo cómo será o sea, realmente tú por
0: lo menos llegaste a la Ajá. fiesta y bueno yo me voy yo me porque voy. él
1: ni, ni, mira, ni llegaba
0: vamos a quedarnos aquí
1: sí y sigue o sea sigue siéndolo o sea él es una persona sumamente cuidadosa sumamente estresado de que les pase algo no o sea la disciplina y todo en la casa soy yo o sea eso de que los hombres los papás ponen mano dura cuando el papá habla los niños se callan no en mi casa no papá habla y es que papá no, no los va a regañar, punto o sea, Oye, pero estás dejando son al papá muy mal aquí no, es que son sus consentidos son sus consentidos a nivel mil y yo pienso que en parte es porque no es lo mismo yo que estoy todo el día de una u otra manera con ellos porque a veces que yo me voy a trabajar, pero ellos son parte de mi trabajo, ellos forman una parte esencial de mi trabajo entonces a veces ellos están conmigo cuando yo estoy trabajando y él no entonces él llega a la casa y él, como él me dice tú crees mari que yo voy a llegar a la casa a las seis y media siete de la noche a regañarlos no yo hasta ahora lo que quiero es jugar con ellos a mí no me importa si esos peladitos te gritaron todo el día se portaba o sea yo yo hasta ahora yo lo que quiero es jugar con ellos compartir. compartir con ellos estar con ellos y digo también yo lo entiendo no pero yo hasta acá rato digo y voy a llamar a su papá y le voy a decir y ¿Tú crees que les importa? O sea, me, me miran y que o sea, no nos va a decir nada. Dice él que cuando estén más grandecillos, dije, vamos a ver eso, o sea.
0: ¿Por qué crees que no se ve tanto la figura, o bueno, yo desde mi punto de vista no veo tanto la figura del papá en las redes sociales, como que compartiendo su experiencia, creando comunidad? Identificándose con otros papás. Veo muchas mamás, muchas mamás también muy serias y mamás relajadas como tú o como otras personas que, que, que he visto por ahí. Pero no veo mucho el punto de vista del papá, por lo menos no en Panamá. Eh, conozco eh, tengo, eh, Sigo gente en Colombia donde, que son papás de, de trillizos y mellizos. Los, los admiro. Son <risa> de los machos alfa este que sí comparten su, su experiencia de papás novatos y torpes. ¿Por qué crees que ese punto de vista del papá no se ve tanto?
1: Yo creo que puede ser eh, y, y te lo juro que me encanta que tú lo estés haciendo porque,
0: Ay, gracias, gracias. porque
1: hay que cambiar, o sea, eso tiene que cambiar o sea, me fascina pero yo pienso que más que nada es porque en culturas, por lo menos como en Panamá, todavía se ve mucho que realmente el papá es el que está en el trabajo todo el día. Y la mamá, si trabaja, muchas veces es de su casa y a veces no trabaja, sino que se dedica solo a la casa. Entonces, siendo eso así, los, los padres no están en el día a día. O sea, realmente no están muchas veces en los momentos críticos, como yo diría. O sea, en los momentos de que... Porque es como... Todo el mundo dice, los niños en la escuela se portan súper bien y en la casa se portan súper mal, por ejemplo. Uh -huh. Claro, ellos normalmente saben con quién hacer las cosas. Si el papá probablemente no está todo el día, no, no ve esos momentos cuando tú dices ah que él hizo esto se tiró al piso fuimos a la farmacia y lloró porque quería el chocolate y le dije que no le pegó al hermano los papás no muchas veces están trabajando y no ven ese se día pierden se pierden eso se pierden eso se pierden cosas malas y se pierden a veces cosas buenas entonces es difícil identificarte o hablar de un tema en que realmente no no estás no estás viviendo tú te lo están contando pero no lo estás viviendo entonces es cómo cómo identificarte pero yo pienso que los padres y gracias a Dios mis hijos nacieron en este siglo porque yo veo a mi papá que es un excelente papá y amo y adoro pero él no ayudaba en nada a mi mamá o sea, el trabajo de los hijos era de la mamá punto, o sea y hoy en día sí o sea, yo doy gracias a Dios por pues mi esposo en verdad me ayuda en absolutamente todo, o sea, es que no es como que mi trabajo y tu trabajo. No. Eh, los niños son de los dos y los dos hacemos todo. O sea, si tú estás en la casa, yo no tengo que decirte, dije, ve y baña baña a, a Camilo. No. O sea, es algo que el que esté ahí lo, lo hace. Seas tú o sea yo. O sea, es, es como un trabajo por igual. Y yo doy gracias a Dios porque eso sucede así y antes eso no pasaba. Entonces yo pienso que los papás sí cada día más están involucrando de una u otra manera pero bueno, tienen a veces la limitante de que no están en el día a día por, por el tema laboral, ¿no? Digo yo.
0: Sí, yo creo que hay, hay que involucrarlos más. este Hace poco conversábamos sobre, bueno, los días de licencia, de paternidad, porque salió una noticia de que en Argentina son nada más dos días, que son dos días que tú pasas en la clínica, que en Panamá son tres, los tres días que yo pasé en la clínica con el muchacho antes de salir. este Cuando en Europa son 16 semanas, 36 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Otra noticia que se volvió viral en el ámbito de la paternidad-maternidad fue eh, una persona llevó a su hijo a un centro comercial y lo tenía que cambiar, entró al baño de hombres y en el baño de hombres no hay cambiador. A aquí en centros comerciales tampoco hay cambiador en el baño de hombres. Entonces creo que dan muchas cosas al papá por que no, la mamá sí. es la que tiene que resolver esto, la mamá tiene que resolver esto y no, el, el, el papito cuenta. Exacto. Hashtag, el papito el cuenta. Y, y, y muchos papás queremos estar presente Obviamente, el papá latinoamericano a veces es un papá que está, más o menos, a veces ni está. <risa> pero hay muchos que sí estamos, claro. con, y quisiéramos estar más. Es lo que tú dices de los momentos que se pierden. Este, la otra vez yo estaba estoy aquí trabajando y, y mi esposo me manda un video que mira, se descubrió las manos. Y yo, oh, me quiero ir ya y quiero abrazarlo y comérmelo a besos. Y me imagino que va a pasar así cuando diga su primera palabra o, o de su primer paso, o se siente, empiece a gatear, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que uno se pierde por eso, porque tiene que trabajar.
1: Sí. Y a veces hasta mal, mal visto. Y eso no debe ser así. Por ejemplo, eh, eh, yo tengo una una amiga que ellos en su dinámica familiar el papá es el que se queda en casa porque ella tenía un trabajo que amaba y que en verdad ya no quería dejar y ellos no querían tener guardería ni nada nada na, esto y los cogieron así y él es más freelance él sigue uh -huh. haciendo su trabajo de su casa pero realmente el que ve en los cumpleaños el que deja llevándole la escuela, o sea todo el papá, el que está en el, en el chat de la escuela es el papá o sea es el papá o sea la mamá está también mi amiga está también pero el que habla el que contesta el que está, o sea, es el papá y a todo el mundo sabe que es él y, ahí, y yo tengo otras personas que conozco que lo critican y yo digo pero pero cuál es? pero ¿en qué te afecta eso a ti? ¿Por qué lo critican? O sea, ¿Qué es? le pueden decir si es un papá que está encargado de sus hijos? Ah mira lo ve como le gusta chantarse ahí pues y la otra sí tiene que estar trabajando pero ¿quién ha dicho que que ellos no les gusta así? ¿Me explico? O sea, que o sea gente cogieron. que lo critica en
0: el fondo lo envidia, lo envidia. Yo quisiera hacer eso y que mi esposa ganara el no, pan es y yo a Que, que con los lo hijos. critican
1: no son hombres. Ah
0: son, madres, ah, son mujeres. Pero son mujeres ¡Machismo!
1: ¡Dios mío! Sí, entonces está mal visto. Entonces, ¿por qué? O sea, en otros países, como tú dices, la licencia inclusive se puede escoger. Uh -huh. Si la coge el papá por tres meses o la mamá por tres meses. O sea, ¿Qué tiene? O sea, allá yo pienso que debemos llegar a ese punto en que, en que somos vistos los padres por igual, con las mismas responsabilidades. No di que mi esposo me ayuda. No, no me ayuda, porque si me ayuda significa que es un trabajo que sería mío. Exacto, nada más. Es
0: algo de los
1: dos. Simplemente mi esposo hace y yo hago, y los dos o sea, hacemos. Es una y cosa ya.
0: De, de 50 a 50. Creo que, ya que se habla mucho en estos últimos tiempos de la igualdad y ese discurso está como que muy metido, también igualdad eh, eh, con los papás. O sea, la igualdad de género tiene que ser en general para mamás y papás en, en este tema. De la maternidad, paternidad. <risa> Marí, ¿a dónde...? quieren llegar ¿cuál sería el, la punta del iceberg de Vida entre Madres? Llevarlo a la televisión hacer una serie y que la compre Netflix una película no sé ¿qué les gustaría un libro? Ustedes de su blog pueden recopilar cosas y publicar un libro
1: Mira el el, el, el sueño de Jackie es tener un libro o sea ella empezó escribiendo porque quería un libro y en todo este tiempo ha querido un libro y va a seguir queriendo un libro ese es su sueño eh, porque ella quiere, obviamente ella siente que quiere dejar un legado realmente como, o sea, tangible o pues, que tú puedas decir, aquí está o sea, aparte que dicen que en la vida uno tiene que escribir un libro, plantar un árbol y tener, y un, tener hijo. un hijo, exacto. entonces falta el libro me gustaría tener un libro pero ese no es como tampoco mi, mi norte o sea, yo lo haría porque porque también qué que bonito, y, y porque si ella lo quiere hacer, lo haría. Pero para mi vida entre madres, yo soy más un poquito más digital. O sea, yo soy un poquito más como que... Yo siento que puede ser una página que puede llegar a todo el mundo, a mamás, digo que ya de hecho llegamos, pero muchísimo más. Puede ser una revista online, podemos tener un programa de televisión, podemos tener programas de radio, o sea, podemos tener muchísimo más y que realmente no seamos solamente Jackie y yo porque hay tantas mamás allá afuera que son colaboradoras de Vida Entre Madres hoy en día ya o sea que nos escriben sus anécdotas que nosotros publicamos que escriben en el blog yo tengo muchas mamás que colaboran dentro del blog con, con sus diferentes temas de lacta, la especialista en lactancia la pediatra la especialista en crianza la, y así entonces la idea no es que Vida Entre Madres seamos Jackie y yo porque somos todas las mamás que forman parte de entre Madres podemos aportar y utilizarlas a todas ellas como también eh, eh, mecanismo para llegar entonces a otras mamás de acuerdo a la especialidad y a las vivencias de cada una de ellas. Entonces sí, definitivamente poder crecer a nivel digital y poder llegar a, a muchas personas. La, la televisión sigue siendo un medio que por más que exista Instagram, redes, etcétera, etcétera, la televisión sigue siendo la televisión. Uh -huh. O sea, hoy en día la televisión sigue siendo un medio masivo para darte a conocer y llegarle a, a, a miles de miles de muchas más personas. Nosotros hoy en día tenemos mil seguidoras, pero estoy segura que si nosotros tuviéramos un programa de televisión, las seguidoras fueran mil ¿Me explico? Porque hay mucha gente que todavía no nos conoce, y eso es parte de lo que nosotros queremos eh, eh, dar a... O sea, valga la redundancia dar a conocer, es que existimos, que estamos aquí, que no... Que no, o sea, que no tenemos nada que ver con el mundo de la televisión, ni de la farándula panameña, ni nada, pero que somos mamás reales, igualitas a ti, y que queremos compartir contigo, seas de donde seas, vengas de donde seas, tengas la creencia que tengas, pero que estamos aquí para ti, para apoyarte, y que eres parte de esta comunidad, que no solamente somos nosotras, somos todas.
0: Bueno, quizás no puedas cambiar el mundo, pero pueden dejar un gran legado. Y Vida Entre Madres, hasta ahora, es un excelente legado. Y seguramente más adelante será aún más grande con, con el imperio de la comunicación, <risa> libros, revista digital, canal de YouTube.
1: Sí, marca de ropa, tantas televisión, cosas. Televisión, o sea.
0: Netflix. Uh. Maribel, ha sido un placer para mí conversar contigo. Menos mal que no me dejaste embarcado. <risa> pero sí produjiste un mini infarto. Este, la he pasado. Buenísimo, la gente que no te conozca y esté escuchando esto, ¿dónde las puede buscar?
1: Pueden seguirnos en arroba entre madres en Instagram, y quiero que sepan que todos están bienvenidos, no tienen que ser mamá para seguirnos, yo conozco a gente que me encuentro en la calle y me dicen, yo no soy mamá, pero soy tía, y yo te sigo porque yo me pasa eso con mi sobrino, o yo soy madrina, o yo soy papá, o yo soy abuelo o abuela, uh -huh. entonces todo el mundo es bienvenido ahí Entre Madres, todo el mundo tiene un niño a su alrededor, que con el quien comparte sea tu hijo o no sea tu hijo así que créame se van a divertir se van a sentir identificados eh, y sobre todo van a, van a siempre conseguir como que esa esa ese apoyo que a veces uno necesita, así que arroba entre madres en Instagram y nuestra página web que es vidaentremadres.com y en Facebook también estamos como vida entre madres Mira. compartimos contenido diferente así que pueden seguirnos en las dos redes
0: Ah, qué interesante Sí Contenido diferente Bueno, qué chévere Es
1: diferente audiencia
0: Sí Me he dado cuenta, unos, sí Muy diferente. Mayores, otros menores sí. los, Las personas mayores Los más abuelitos Tienden a usar más el Facebook
1: Y las personas que les gusta mucho leer Ajá El sí. blog, todo eso funciona en Facebook Belleza y
0: La gente más joven Que es pura imagen Tiende a usar uh -huh. el Instagram Y las nuevas generaciones Tienden a usar nada O todo <risa>
1: Este, Difícil entenderlos sí.
0: Si quieren una cosa, quieren otra no, 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 no. Entonces No, me gusta la leche, pero ahora quiero chocolate pero Leche con chocolate, bueno, pero Dios mío, decídete Este Yo firmo este podcast Todos los invitados lo firman de la siguiente manera Disfruta a tu bebito Es como la firma que yo
1: le disfruta doy Disfruta a tu bebito, me gusta. Es verdad, disfruta tu bebito
0: soy un baby daddy en Instagram piso. Espero que la hayan pasado buenísimo. Y bueno, nos escucharemos cuando nos escuchemos. Chao.